1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Esto es Sin Comentarios, grabado en vivo desde Instagram y un episodio especial. Porque desde la semana pasada hay un tema que traemos en agenda que ya me tiene un tanto hasta la madre. Que extrañamente no es que me tenga hasta la madre la, la probable corrupción o los probables conflictos de intereses de los políticos. Sé que ya debería, pero trágicamente estoy muy, muy acostumbrada a ella, a ello. Eh, lo que me trae un poco hasta la madre es el nivel de discusión que estamos teniendo como país ante este tema. Y estoy hablando específicamente de la casa gris eh, del hijo de López Obrador, a quienes hayan tenido la fortuna de estar totalmente desconectados esta semana de esta comedia llamada Política y Comunicación en México. Eh, Latinos con mexicanos contra la corrupción destapan un reportaje, eh, liderado me parece por Raúl Olmos, donde se dan cuenta que el hijo de, de López Obrador, José Ramón López Beltrán, tiene una casa gigante, gigante, gigante en Estados Unidos, en una zona súper exclusiva, y pues que esta casa donde vivió, me parece que del 2019 al 2020, es propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras con la que el gobierno mexicano tiene contratos eh, vigentes por millones de dólares, ¿no?, algunos contratos se hicieron en la administración previa, otros tantos se hicieron en esta, y bueno, a partir de ahí también se destapa un otro conflicto de interés, que es aparentemente que el hijo está trabajando con, con key partners, que, son, eh, que también asesoran ahí, eh, creo que en, en dos bocas me parece que están asesorando, aunque lo está haciendo gratuito el dueño. Eh, si sí lo hace gratuito ahí pero luego tiene la concesión de un desarrollo turístico en otra parte de México o sea, hay una cosa que la veas por donde la veas hay un conflicto de intereses que vale la pena discutir y analizar no el, el, si precisamente el dueño de Vidanta como dicen aquí en el chat eh, presuntamente vamos a decir porque no queremos que nos demanden entonces a este escándalo se le denomina la casa gris porque la casa que es un caso no 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 es gris pero también como que es un guiño un poco a la Casa Blanca de Angélica Rivera, de la, de la esposa de, de Enrique, ex esposa de Enrique Peña Nieto, eh, y que se compró con su retu, retirito de Televisa. Cuando detona esta, esta discusión, cuando detona este reportaje, que el otro día, repito, mexicanos contra la corrupción y latinos con Loret de Mola, hay varias cosas interesantes ahí. O sea, uno es el reportaje en sí, la información que trae, el posible conflicto de intereses que existe, que es algo que se debe investigar a fondo, eh, pero también lo hace en un momento donde el periodismo en México pues está sufriendo una crisis que no ha, o sea, que si bien sí ha existido en sexenios previos, cada vez está todo, está más, ay, está más rudo gente, o sea, están matando a más periodistas en México que, que nunca, ¿no?, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque llevábamos seis semanas del año, ya han matado a cinco periodistas y de repente López Obrador, en vez de agarrar este, este reportaje que sale y esta información que sale y analizarla o dar una respuesta, lo que hace es que se torna en contra de Loret de Mola y lo empieza a atacar a través de este circo llamado Las Mañaneras. Ojo, no estoy diciendo que Loret de Mola, porque eso es algo que he dicho constantemente. No estoy diciendo uno... Que sea una dulce monedita de oro, que no tenga problemas, que no haya ahí como que cosas que se puedan cuestionar de este comunicador, porque creo que todos los comunicadores somos cuestionables, cuestionables a ciertos niveles. Eh, definitivamente no va por ahí, pero sí va con que este este rollo del gobierno, donde por un lado dicen, o sea, aparte acaban de tener, y como lo expuse en Memes y Mames, que es mi programa en YouTube, la Comisión Internacional, me parece que de Derechos Humanos, les acaba de decir, oigan. <risa> Dejen de vulnerar a los periodistas en las mañaneras y vemos que López Obrador arremete muy enojado contra Loret de Mola. No estoy diciendo que Loret de Mola como periodistas que cubren temas locales en diferentes partes de nuestra República Mexicana que realmente están expuestos y están vulnerables porque no tienen los recursos, no tienen la visibilidad y están geográficamente y están destapando porquerías de gente muchísimo más peligrosa. No estoy diciendo que el presidente sea peligroso, pero... Eh, vamos, o sea <ríe> nosotros sabemos cómo está Tamaulipas cómo está Veracruz, cómo están todos estos lugares, no estoy diciendo que tenga el mismo riesgo pero en el momento en el que el gobierno desacredita a un periodista de cierta forma está dando una eh, carta blanca o está dando un, la opción de que podamos desacreditar y violentar a cualquier periodista y podamos minimizarlo entonces López Obrador cuando trona este reportaje se agarra durísimo contra Loret de Mola durísimo, güey. o sea Empieza eh, primero a cuestionar la cantidad de, de dinero que tiene Loret de Mola, que sí si genera, pero aparte lo empieza a cuestionar, y como lo cubrí en memes y mames, empieza a decir que Loret de Mola gana 35 millones de pesos al año, que ya como gana más que él, que es una desgracia, esta información quién sabe de dónde la saca de gente en Twitter, hasta él reconoce que no está, no está comprobada. Le empieza a pedir organismos al INAI, que empiece. no sé al INAI, lo voy a decir quién. Empieza a pedirles a organismos oficiales que investiguen a López, a este, perdón, a Loret de Mola para que transparente su información, eh, etcétera, etcétera. Déjenme nomás confirmo con ustedes si es sí, si es el INAI, no estoy tan güey. Entonces empieza a pedirle al INAI que, o sea, que dé la información de dónde están sacando los, el dinero López obra, este, perdón, Loret de Mola, que si le paga Televisa, que si no, etcétera, etcétera. Incurriendo en este discurso donde nadie puede ganar más que yo, ¿no? O sea, es un discurso chafa y se me hace que además es un argumento que luego usan mucha gente a favor de AMLO, de decir, ¿por qué el hijo sí tiene que, o los presidentes sí tienen que transparentar y los comunicadores no? Para eso les recomiendo que escuchen el podcast de Gonzalo Oliveros porque coincido mucho de real, porque coincido mucho con él. Yo siento que los comunicadores no tienen la responsabilidad de transparentar sus ingresos, al menos que sus ingresos vengan de gobierno. ¿Por qué es esto? Porque la iniciativa privada es privada y te puede pagar lo que quieras. Ojo, ¿eh? vamos separando cositas. Te puede pagar lo que quieras y lo que ellos quieran, lo que sea rentable para ellos, pero cuando es gobierno se está pagando desde nuestros, o sea, hablo todos los que pagamos impuestos, desde nuestros recursos. Entonces ahí tiene que haber un rendimiento de cuenta a quien paga, que somos nosotros. No estoy queriendo decir que cuando alguien te paga la iniciativa privada, porque luego también esta es una cosa, no entonces si te paga la iniciativa privada, pues no, obviamente no muerdes la mano que te da de comer. Sería muy estúpido. Entonces sé que ahí entra un conflicto de, de, de intereses cuando nos está pagando la iniciativa privada, porque obviamente va a haber temas donde vas a ser más suave o, o gente con la que vas a ser más dura que va de acuerdo a estos intereses, pero no es necesariamente ley, no dependen también de la libertad que te dé el medio. Yo he tenido, bueno, técnicamente... En, en real con Gonzalo Oliveros no me paga nada entonces por eso creo que he tenido absolutamente toda la libertad que he querido decir lo que me dé mi chingada gana pero empieza este cuestionamiento López Obrador y empieza otra serie de cuestionamientos como que de que ah el reportaje lo, tri, lo, rep, lo tronaron latinos que están involucrados este me parece que dicen que madrazo, que no sé qué que la familia, que además mexicanos contra la corrupción, está Claudio X bla y empiezan con esta serie de argumentos que más que argumentos son falacias, falacias y específicamente una falacia tipo ad hominem. Ahora voy a ponerles un audio porque explicar qué es un tipo de falacia ad hominem, aunque no es muy complicado, encontré y perdónenme por de dónde viene la fuente, porque sé que a mucha de mi audiencia le choca este programa, pero en la hora de opinar, ya lo sé, ya lo sé, no me odien, les juro que, Sé que viejos rancios, pero a veces hay que escucharlos, porque a veces traen algo de sabiduría. Y creo que Javier Tello y pudo ilustrar muy bien por qué esta discusión o esta forma en la que López Obrador está argumentando, entre comillas, para intentar desviar la atención del tema medular, que debería ser el posible conflicto de intereses dentro de gente cercana a él, está intentando desviar la conversación a... Porque Loret de Mola es una porquería y no hay que creerle sin tocar en ningún momento o desarticular las cosas que está diciendo, es una falacia tipo ad hominem. Y Javier Tello, en la hora de opinar, repito, perdón, perdón, lo explica muy bien, así que les voy a poner el audio.
0: En términos generales, uh -huh. es cuando uno argumenta no en contra de lo que alguien dice, sino en contra de la persona Correcto. quien lo dice. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, ese es un término general uh -huh. y de hecho los argumentos ad dominant son de varios tipos. Y lo interesante de esa mañanera es que ilustra un chorro de esos tipos de argumentos. Uh -huh. Entonces, un primer tipo de argumento tiene que ver con sesgo personal. Uh -huh. ¿no? En vez de argumentar en contra del argumento, argumentas que la persona que dice lo que dice tiene un sesgo personal. Uh -huh. Y precisamente cuando el presidente argumenta, que quien habla es quien paga y no el periodista. Es decir, quien realmente está hablando cuando uno lee una nota en un periódico o escucha a un periodista en un programa, no es al periodista, no son las opiniones del periodista, sino realmente son las opiniones de quien paga. Uh -huh. ¿Sí? Ahí claramente el argumento es que el sesgo viene de la agenda política de quien está pagando.
1: Voy a hacer pausa ahí nada más para comentar y no, no aventarlo. Entonces esto es lo que les decía un poco que es el argumento mucho cuando hablamos de quién le paga a Loret de Mola, quién le paga a mexicanos contra la corrupción, que me parece válido. Es un argumento que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando estamos escuchando la opinión de un comunicador. Es lo que me está diciendo hace sentido independiente a quién le pague o creemos que está muy cargada la mano o no. Aquí, por ejemplo, en este caso en específico, no voy a estar diciendo otros, es a ver, eh, yo cómo lo haría y cómo pararía, porque vivimos en un mundo muy torcido donde todo el mundo está interesado en todo eh, y todo el mundo tiene intereses políticos y todo el mundo está metiendo lana por todo. Es si esta información que me la está presentando Loret de Mola me la presenta alguien más, o sea, cuánto es la opinión de Loret de Mola y la riña que evidentemente trae contra López Obrador desde hace años. ¿Y cuántos son los datos concretos? O sea, ¿y cuáles son los datos concretos que me está presentando? ¿Y qué tan válidos son? Creo que si hacemos el ejercicio aquí para intentar como desprendernos de este argumento ad hominem, donde le estás atribuyendo a la persona que le paga eh, al otro su opinión, creo que nos puede ayudar. Y también tenemos que reconocer que hay comunicadores que sí son súper, ¿cómo puedo decir? Son súper obvios cuando están opinando con quién les está firmando sus cheques y con quiénes no. O sea, tenemos comunicadores que no importa quién les... Son muy pocos, muy, muy pocos, que no importa quién les pague el cheque, van a decir lo que quieran. Y luego por eso cada rato los están despidiendo, como es mi caso, no te contrata nadie. Pero ese se me hizo un argumento válido. Seguimos con, con este, este audio de Javier Tello.
0: Un grupo empresarial, etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. es un primer argumento que usa el presidente, que es un argumento a En Un segundo tiene que ver con la motivación personal, ya no sesgo, sino motivación uh -huh. personal de una persona al decir lo que dice. Sí. Y aquí una vez más, el argumento que utiliza el presidente es que la motivación es para enriquecerse, enriquecerse. es decir, no le pagan por periodista, sino le pagan por golpear
1: uh -huh.
0: y golpea para que le pague. Uh -huh. Es decir, el argumento es que la motivación es una motivación este, personal incorrecta. Un tercer
1: argumento. Ok, entonces ahí vamos otra vez con las motivaciones. Cuando tú vas, y esa es otra cosa, ¿por qué? Y esta es una opinión, pero creo que es una opinión que no podemos descartar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está ganando tanto dinero Loret de Mola? ¿Sabes? Está ganando ahí porque está haciendo el trabajo sucio que nadie quiere hacer. O está ganando tanto dinero porque de alguna forma u otra se ha convertido en una marca que jala audiencias. Y además es una marca que López Obrador está ayudando a construir. Porque si López Obrador no hubiera, o sea, no le hubiera comprado el pleito, porque sé que es un pleito por las dos partes. O sea, que más allá de los motivos, yo creo que personales de dinero, porque ya los dineros que se mueve Loret de Mola, creo que eh, un millón más, un millón menos ya no te importa tanto. Creo que traen una riña personal ya ahí como muy... Son archienemigos. Pero no podemos decir que Loret de Mola le pagan todo ese dinero nada más por golpear. Es un comunicador gigante, masivo. Es uno de los comunicadores más importantes y populares que tenemos actualmente en México. Y esta popularidad y esta fama y esta reputación se ha construido mucho en este sexenio gracias a la misma atención que le presta el presidente. ¿Saben? Cada vez que en la mañanera sale López Obrador a despotricar contra Loret de Mola, obviamente quien le compra el circo a López Obrador y no cuestiona nada de lo que digo. No estoy diciendo que todos los que creen en él y que votaron por él. Hay una diferencia. Hay quien votó por él y permanece crítico ante ciertas actitudes y hay quien votó por él que tiene una relación este, eh, parasocial con él. Una relación parasocial es cuando tú te inviertes demasiado en una relación y crees que es todo lo que hace esa persona es refleja en ti y hay, un, hay una conexión que tú crees que es íntima y la otra persona ni te hace en la vida. Entiendo que López Obrador tiene muchas relaciones parasociales y hay mucha gente que tiene demasiada inversión emocional y de fe y de crecimiento y aspiracional y todo depositado en este personaje por años de discurso y López Obrador no los hace en la vida, no les interesa, o sea, realmente está ahí por el poder, seamos honestos, como casi todos los políticos. Aquí en México no conozco un político que no. Um, pero toda esta riña que llega a traer López Obrador y esta forma en la que se plantea contra Loret de Mola, el fanático fanático, el que tiene esta relación parasocial, por lo que diga Amlo López, este Loret de Mola es una porquería. El que tenga la capacidad de cuestionar a veces a Amlo y decir, sí, creo en él y su proyecto, pero estas cosas están fallando, estas cosas podría hacerlas mejor todo, pues va a voltear a ver a Loret de Mola y va a decir, a ver qué me estás diciendo, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Los que están neutros, los que están como, perdón, vámonos mejor si quieren, con los que están determinados a odiar a López Obrador, López Obrador les está diciendo, este es mi archienemigo, entonces tú qué vas a hacer si tu archienemigo es López Obrador o odias a López Obrador, porque también tu archienemigo si no te en la vida también es una relación parasocial. Pues vas a voltear a Loret de Mola y vas a decir, ah, si este güey es el que quiere derrocar a mi enemigo, pues eres mi amigo, le está dando fama. Y los que son neutros, los que están como que aún determinando si creen o no creen o cambian o, o todo eso, me estás poniendo en el radar a alguien que ahora quiero escuchar y que si tiene mejor capacidad de argumentación y presentar datos que tú, que López Obrador se ha visto muy deficiente en esos temas, pues probablemente le voy a creer más a él, ¿sabes? Entonces López Obrador está siendo azorche enemigo. Sigamos con el audio de Javier Tello.
0: Comentó a Dominem que aparece en esa mañanera es que quien no comparte ciertos valores claves, fundamentales, compartidos, se equivoca en sus argumentos invariablemente. Uh -huh. ¿sí? Y precisamente por eso saca aquí el presidente el tema de los maestros y saca el tema del de documental de panzazo uh -huh. El argumento es que no se comparte, que el periodista no comparte una serie de valores que obviamente el presidente PRI piensa que son fundamentales y que alguien que no comparte esos valores pues no puede tener razón nunca. Otro argumento.
1: Ok, entonces ahí volvemos a esta esta narrativa también que, que, que ha creado López Obrador a través de, de estos tiempos que es el nosotros contra ustedes. Si no, tú no crees exactamente lo que yo creo y no compartes esta serie de valores, obviamente eres el enemigo a vencer. Y creo que en un reportaje y en temas como de corrupción y eso debemos dejar eso a un lado y analizar otra vez la información tal como viene. Vamos a seguir escuchando.
0: A Otro argumento a dominant, de, este, de tipo a dominant, es cuando descalificas a alguien por su asociación con alguien más. Y una vez más, aquí el problema no solamente es que le pagan y quien habla es quien paga, sino quién le paga y a quién está asociado. El periodista. Y en este caso, pues está asociado a una larga lista de entre comillas malos desde el punto de vista del presidente. Los gringos, Washington Post, ¿no? Este Roberto Madrazo, este, en fin, ¿no? La lista, este, los españoles, prisa, ¿no? Sí. Quien le paga la asociación que tiene este lo lo descalifica otro argumento a dominem que sale la bueno
1: entonces ahí por asociaciones es un es una falacia en la que yo incluso a veces he, he llegado a incurrir y he sido muy dura en ella que también es un invitar a la cu a cuestionarnos ya cambiar la forma de argumentar en el que asumimos que una persona por juntarse con otros es exactamente igual si sí podemos sospechar si sí podemos dudar el que anda entre lobos a se enseña o algo así pero también eh, por ejemplo lo estamos viendo ahorita si ¿sí están al caso de este James Franco y este, ¿cómo se llama? Joe Seth Roger, ¿no? Su compañero se le están atribuyendo muchas cosas negativas de este comediante que ya se comprobó que pues les manda mensajes poco, eh, digamos impropios a jovencitas y todo y que es un pues es un medio depredador ahí y están juzgando yo a su amigo porque se junta con él, es su mejor amigo no lo sé Rick ¿saben? O sea, creo que también es algo que debemos volver y decir vamos a checar los datos, analizar la información para ver si esto es como una opinión o tiene datos concretos de, vuelvo, en la casa gris, pues está ahí la información, eso es lo que se tiene que rebatir, o sea, no importa, imagínense si cambiamos a Loret de Mola, si esta, presento, si esta información lo hubiera presentado cualquier otra persona, ¿seguiría siendo válida? ¿sería la misma o no? No se trata de una opinión, se trata de datos.
0: Mañanera es oh, yeah. el argumento de ¿qué me dices de...? ¿no? siempre una manera de descalificar a alguien es en vez de enfocarte en tus argumentos, señalar algo que dijo o hizo. Que piensas que está mal y que bien puede estar mal. Sí, y aquí el argumento que utiliza el presidente es que defendió la reforma educativa de Peña Nieto. Pues alguien uh -huh. que defiende la reforma educativa de Peña Nieto pues tiene que estar equivocado. Y finalmente el último okay. argumento que
1: ese, esa falacia no sé si la reconocería como ad hominem, sino que sería un whataboutism, que es, eh, es una falacia que también se le conoce, eh, whataboutry es un logical fallacy. En México la conocemos sí, pero el PRI robó más. Ya lo ubican sí, este güey está haciendo esto, pero el otro está, no quiere decir que ninguno de los dos esté mal, o sea, está, son tan corruptos y están tan cuestionables ambas partes, no porque uno lo hizo, el otro automáticamente tiene licencia de hacer algo menos peor, o igual de peor, eh, no, o sea, no es porque, ay, sí, si yo me robé cien pesitos, bueno, pero el otro se robó mil, no, no, no o sea, malos dos y no podemos, yo creo que ya aquí con la corrupción en México y todo eso ha sido tanto este What aboutism, o o este, tu cuoque, logical fallacy, eh, o falacia tu cuoque, que nos hemos vuelto muy tolerantes, muy tolerantes a las mamadas. No hay otra forma de decirlo. Nos hemos vuelto muy tolerantes a la corrupción, al abuso de poder, porque siempre hay alguien que lo hizo peor. Ay, sí, fue opresor, pero no es el 68, güey. O sea, no, no, no necesita estar algo peor para estar mal. Vamos a la última Falacia, tipo dominem.
0: también a dominem. Es lo que se llama envenenar el agua del pozo. Uh -huh. Entonces echas veneno al pozo y ya salga lo que salga de ahí, pues no lo puedes beber. ¿Qué? En este caso, su argumento es gana más que yo. Uh -huh. Gana más que yo. Sí. Gana 30 veces, no sé cuántas veces.
1: Ok, entonces eso es como, si quieren chocar el programa de, de la hora de opinar, el episodio, para que no tengan que sufrir todo, se llama ¿Puede un presidente divulgar la información privada de un periodista? Eh, y este de envenenar el pozo es algo que además vemos comúnmente en otros casos. Y se los pongo para que les quede lógico cuando se confronten a él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta falacia lógica, que, que además es revictimizante este, de Lo vemos, por ejemplo, mucho con las trabajadoras sexuales. De ay, eh, no la pueden violar porque es trabajadora sexual, o sea, se presta para eso. O eh, no, no la pueden violar porque estaba borracha esta mujer. O lo vemos mucho en violencia de género, pero también como <ríe> si te hacen algo mal a ti o si tienes algo que no, que no funcionó o si tú, o sea, <ríe> cómo puedo decirlo, no importa lo que hayas hecho, no importa tu todo, te tienes que quedar en el argumento. O sea, cuando intentas desacreditar a la persona. Para decir que su argumento no vale, estás muy limitado. López Obrador trae este discurso de la lucha de las clases, nosotros y ustedes, quién es más rico, quién tiene más, quién tiene menos, etcétera. Entonces, en el momento en el que señala, a alguien como más rico es el enemigo que lleva construyendo a lo largo de año, así, durante años, quien tenga más dinero que el, quien gane más, quien genere lana, es un enemigo, ¿sabes?, y entiendo, y entiendo que en un sistema tan fregado como México, donde tenemos que cuestionar el capitalismo, la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza, pues a veces estas personas caen mal. Pero eso no es argumento suficiente, o no es argumento en lo absoluto, para poder decir, eh, pues no importa, ¿sabes? O sea, este, entonces como lo que dijo está mal. Porque el hecho es que, aunque Loret de Mola se junte con quien se junte, aunque Loret de Mola le pague quien le pague, aunque Loret de Mola gane lo que gane, la realidad es que el hijo estaba o estuvo viviendo en una casa que pertenece al dueño de una empresa que se está llevando contratos millonarios del gobierno actual, el hijo trabaja en otra empresa que está, o sea, está dándole consejos al presidente en una obra fundamental y muy importante para su gobierno y para nuestro país, y a la par está teniendo como los derechos para poder como que involucrarse y sacar dinero de un desarrollo turístico del país. Esos son los hechos y eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y a mí lo que me tiene muy cansada en redes y en mis videos cuando subo este tema y todo, es que la gente se pone a discutir cosas que no van. O sea, en este tema, y yo entiendo que sí, que hay que hablar de los medios y quién está detrás de los medios y los intereses que hay detrás de todo, pero son momentos. Ahorita no tenemos que estar discutiendo que si Loret de Mola y Lord Montajes, que si Lili Telles, que si eh, el hijo del presidente no tiene derecho a su privacidad. Perdóname, pero cuando, ya, cuando eres el hijo del presidente reconozco que sí hay derecho a la privacidad, por ejemplo, cuando son morritos y todo, o cuando realmente están en la iniciativa privada, porque recuerden que este güey estuvo en campaña y de repente, pum, termina con estos superpuestos. Ahí sí hay que cuestionar a estas personas, o sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿En qué influye? Porque si somos tan ingenuos como para creer que nada más es por mera coincidencia que el hijo del presidente terminó trabajando en nuestra superempresa, o sea, perdón, pero no hay que chuparnos el dedo como mexicanos, o sea, no mamen. Y luego también el que el, nuestro Senado, porque no sé si se enteraron de esta, el, me parece que fue en febrero 16, ya ni sé en qué día estoy, fue ayer o esta semana el Senado, Morena y sus aliados tuvieron ahí como que una, una, una reunión para determinar si había un acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación investigaran los presuntos conflictos de interés y tráficos de, de influencias de José, de José Ramón López Beltrán. En mi perspectiva, o sea, yo sí soy de que si no hay nada que temer, llégale, güey. O sea, por ejemplo, si a mí ahorita alguien llegara y me dijera, Fernanda, te vamos a investigar para ver si has recibido dinero de gobierno o si tienes conflicto de interés con eh, gente al poder y todo, yo diría, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Y estoy segura que mis amigos también dirían, no hay bronca, porque ni me importa, ni me afecta, ni encontraría nada. ¿Pero qué pasó con el Senado? Pues que la votación quedó 42 a favor y 62 en contra. O sea, 62 de nuestros senadores dijeron, no hay que investigar a este güey. Pues si no hay miedo, que lo investiguen, que quede, que quede claro. Entonces ahí también es cuando uno se, se pregunta y ahí Verónica Delgadillo, me parece vamos a ver, Verónica Delgadillo, varios abstuvieron a, a ver, vamos a ver en Casa Gris, varios políticos abstuvieron de, de votar y digo Verónica Delgadillo porque ella sí es como de acá de, de nuestra, digo presuntamente porque según leí un artículo se abstuvieron de votar ¿por qué carajos? ¿Por qué estamos haciendo las cosas supuestamente diferente? ¿Por qué si sí estamos haciendo las cosas, y Verónica bueno, Algadillos de MC? ¿Por qué si sí estamos haciendo las cosas de una manera distinta? ¿Por qué si sí este es el gobierno en el que se va a acabar la corrupción y el uso de tráfico y de, de influencias y este el nepotismo y todo esto? ¿Por qué no estamos teniendo carta abierta a estas investigaciones? Porque además una investigación sea que sí es culpable o sea que es inocente, nos da otra vez confianza en las instituciones el momento en el que un político dice, va güey, investigame y facilita estos procesos no nada más para él, sino su gente cercana, si tiene la razón y está diciendo la verdad, vas a confiar más en él. Y México lo que necesita es mejores, o sea, mejores instituciones e instituciones muchísimo más confiables, que es lo que no estamos obteniendo. Entonces, lo que yo los invito, porque ahorita voy a cerrar lo que es el episodio de Sin Comentarios y me voy a quedar con quienes están en el vivo, en Instagram, en mi canal, en Le Ledudete, aunque voy a empezar a hacer yo creo que esto en el canal de Sin Comentarios. Lo que yo los invito es que empecemos a tener la discusión que queremos ver entre nuestros políticos. Que empecemos, hay libros sobre falacias, sobre estrategias eh, para pensar mejor, para no caer en estas trampas discursivas o en esas trampas de argumentación que pueden hacerse ya sea porque... Tenemos cierta ignorancia, incurrimos en ellas, o porque hay cierta malicia, buscamos manipular la información, pero empecemos a alejarnos de ellas para poder enfocarnos en las cosas que importan. Y no intentemos desarticular todo de un nivel, ya en un, un jalón. O sea, por ejemplo, lo de Lorette Mola y latinos es un tema que hay que discutir a fondo: quién está detrás, por qué está detrás, Lorette de Mola, qué hecho bien. ¿Qué ha hecho mal el periodismo en México? ¿Cuáles son los periodistas que realmente están en riesgo? No intentemos englobar todas estas discusiones en un jalón porque nos vamos a perder. Vamos separando las cosas, punto por punto. Esta semana la discusión no debió haber sido AMLO contra Lorete de Mola. Debió haber sido, a ver, vamos a... Porque hasta Raúl Olmos, que es el periodista que está detrás de, de esta investigación de parte de mexicanos contra la corrupción, él dijo, aquí hay algo que debe investigarse yo estoy señalando aquí un posible conflicto de intereses y que se investigue, y Raúl se me hace que tuvo la voz más sensata en esta discusión y fue el punto que menos se trató, entonces vamos desarticulando, vamos teniendo conversaciones más inteligentes en línea no nos vayamos desviando del tema sé que luego nos gana la pasión y queremos hablar de todo al mismo tiempo, pero hay momentos hay periodos y no caigamos en los juegos de estos personajes porque ahí caímos, sobre todo en el leamblo y ojo, eh, no estoy diciendo que hablo siempre, o sea, son más desaciertos que aciertos los que en mi parecer ha tenido, pero nos llevó a la conversación. Y, y yo creo que cuando ya estás discutiendo con sus fanáticos que, o sea, te van a decir, sí, pero Lord Montajes, entonces pues, vale madres, güey, o sea, ¿qué discuto contigo? Ya den la batalla perdida y enfoquen la energía a lo que sí vale la pena. En fin, este fue, por eso no hubo episodios casi sin comentarios esta semana porque sí estuvo un poquito saturada con esta información cuando hubo otros temas, por ejemplo, lo de la planta de Bonafont que está pasando allá con, con la Guardia Nacional. Hubo otros temas que debíamos discutir, pero era tan difícil entrar a los medios de comunicación, a los programas, a todo, sin que hubiera ruido al respecto de esto. Y es cansado, muy cansado. Esto fue sin comentarios y quienes estén en el live, ahorita me quedo con ustedes a charlar.